0: 退路了。当初征兵的时候，我不想要你，是你自己死乞白赖要来的。你来干啥玩意儿？很简单，就一条路，抡锤。班长
1: ，我不敢。你想拖住死我，许大壮
0: ，为了你，我已经跟连长掰了。我把全连都得罪了，你没看见啊！我今天跟他也掰了，我最好的朋友，我带出来的兵，你不知道啊！李三多，咱们三班现在总分儿排全连倒数第一，你还想咋的？你再这么干下去，明年我就得走人了
1: 。就因为一个一个龟儿子！啊！我招
0: 了一个我看走了眼的龟儿子！你以为你穿这身军装，你混进部队你就是兵了？你连个铁坨你都抡抡抡不起来，你就是个兵了？你啥玩意儿也不是！我看中你了，你还是那仨字儿——龟儿
1: 子！别再让你爸叫你龟儿子！打！打呀、啊！抡锤这场戏是许三多成长经历的重要转折点，史今击中了许三多内心最脆弱的部分，让他在锤声响起的那一刻重建了自信。而史金的扮演者张译现在有一个困惑，就是许多观众把他和史金画上了等号。这位士兵突击贴吧曾经的吧主在网上嬉笑怒骂，结成文章，诚恳、真实又不乏幽默，这与时下娱乐圈中所谓明星给人们的印象完全不同。也难怪观众在看完电视剧后，登录士兵突击贴吧或他的博客，会把他和史金最大程度地联系到一起。今天的反拨人民大会谈，我们将继续对话士兵突击演员及贴吧前任吧主张译。
2: What's
1: the p r o b l r e p o r t i n g from 天外 SOHO。半岛台是怎样选中你
2: ？
1: 人民大会谈、嗯嗯。本节目由思科赞助播出。新网络人为本。呃，你见过这些吧主吗？就是易兵。易兵我见过。易兵在成都，我们在
0: 拍戏的时候，易、嗯、兵专门从那个成都到崇州去探班、嗯。我记得我们谈话的时候，我问他的第一件事就是，哎，易兵啊，咱们那个士兵突击贴吧那个士兵突击是谁啊？啊哈哈，<笑>第一句话就问这个。啊、你以前就认识他。啊不是，就是因为我们我们战友话剧团以前拍过一个电视剧叫《我们的连队
2: 》，嗯
0: ，那个时候一冰就对我们单位的那个所有的演员都是比较熟悉的、哦，然后他经常给那个大家写信啊，哦
1: ,哦,
0: 哦，至于见面那个哦哦那天是第一次见面，然后我一问他他就懵了，他说一哥不是你吗？我说我谁告诉你是我的？我<笑>我还想问你是谁呢？他说那我就不知道
1: 了。哦，等于说你们两个联合做吧主的时候彼此还不知道，还不知道，一直不知道。有意
0: 思，太有意思了。我就想把这个事儿彻底给他封住了，因为知道是我，我觉得没什么太多的意义，而且我当成一个游戏，我觉得那个能看自己能把他，能把这个身份隐藏多久，我觉得这是挺好玩的一件事。后来那个这几个吧主，现在的几个人都没见过。这几个吧主我见过蜻蜓，曹色蜻蜓就是现任的这个吧主，然后其他的就没有见过。但是其他的那些人都是在网络上经过长时间的交流碰撞，然后我们每一次选择那个下一任吧主的时候都是深思熟虑的考虑的，因为这个直接影响到对这个戏的一个传播的一个。现在吧主会跟你商量吗？会的，还会有一些事情还会商量，比如朱鱼儿啊、蜻蜓啊，还有那个沧浪零幺。沧浪零幺是我记得好像是四五十岁的一个老师。哦。嗯，所以我觉得他们三个人这个班子搭的很好，因为朱鱼儿是那种文笔特别好的一个女孩，她、嗯嗯、应该比我大，然后蜻蜓比我小，但是蜻蜓的反应特别敏锐，嗯，而且蜻蜓的那个他的那个计算机常识很丰富，他就是搞计算机的哦，然后再加上蜻蜓本身的一种热情是无人可比的，呃，然后沧浪呢是很有经验、很有阅历的一个人，想问题很周全。所以我觉得这三个人搭班子，其实要比我和一兵要全面的多得多
1: 。你，呃，王宝强等等这个戏里边的所有的这些演员，就像你刚才讲的，是一个草根的形态，也因为是你们的草根，所以才造成这么一个奇特的效应。但是看这个趋势，你们肯定是要红了，<笑>就是将要成为那个娱乐圈那种氛围的一个份子。那么我们好像看到的就是有人担心，你们将来会不会？至少在贴吧上表现，或者在其他博客啊，或者其他领域表现变质，嗯，这个我觉得不光是他们的担
0: 心，其实也是我个人的一个担心。呃，之所以告别贴吧，其实也有这方面的原因，因为我天天在贴吧上，大家都知道我是谁。他们那种信件啊，虽然说是有一部分是跟你诉说衷肠的，但是也有很大一部分就是天天是在夸你。就是永远，你打开这个信你，你会看得很无奈，都是在说你的好话，包括我现在博客的那个留言，我已经不看了。嗯，有的是说不好听的是向你示爱的，也好
1: ，发吃贴。对
0: ，这个我并不反对，我也没有说瞧不起大家，对我觉得这是很正常的。因为史金这个人物，如果我是一个女孩，我也会爱上他，这是很正常的一件事。但是作为我个人来讲，我不是史金。我天天面对这个东西，我自己心态会肯定会飞起来的，这是绝对不是一件什么好事情，所以我想必须撤出来，包括包括我的家人、父母啊什么的，姐姐啊，一听说我撤出来了，第一个反应就是你很棒。在我撤出的前一天晚上，呃，我跟那个雷晓龙谈的这件事。然后我还怕他有那种，就是说你走了，这个贴吧没有人管了会乱，有这种担心。然后我就问了他一句，我说那个兰哥，如果我走的话，你会不会觉得我很自私、啊？嗯。他说不会，你应该这样。所以我就很有信心的离开这个地方
1: 。那你自己那个除了在互联网上，除了这个贴吧，你自己还写博客。你的博客在《士兵突击》播出前后那个。对，也是很可怕的一个增长。对，现在是两百多万，将来博客会有变化
0: 。至少我个人不想变。嗯，一开始写博客的原因，这个博客是在在士兵突击开拍之前写的。一开始写博客的原因是有两个，第一个是为了催自己，逼着自己写点东西。嗯、因为那个我父母都是老师，特别我妈妈是语文老师，她、嗯、对我在那个。在写写东西上，一直是有一定的影响。然后我们家人从来不允许我轻易的放弃我的笔，一直想让我写。我老觉得自己是一个特别特别懒惰的人，懒于动笔。所以我想能够有这么一个平台，边边打着自己，让自己去一直在写点东西。而且写完之后能有一个集散地，能够把自己这个呃收藏起来、保留起来，不管他写的怎么样。正好赶上我又又怎么说呢？又又从事了演员这个行业，我也希望，呃，这是另一个原因啊，就是很直白的原因。我也是希望通过这个博客对自己有一个宣传，这是最初的一个动机。
1: 让别人了解
0: 。对，所以一开始的时候，刚一见博客，一个是新鲜，另外一个就是想想这个让大家都认识我，所以很着急。那个时候往博客里塞了很多的照片，塞了很多的那个简历。甚至把自己的邮箱号，就差手机号都放上去了。还是希望有更多的影视界的人看到对。对，实际上是一个自我宣传、自我推广的一个一个机会。因为我不善于和生人去交往，嗯、就是一些，比方说投资方、嗯，我现在基本上没有怎么跟投资方聊过天这、嗯就是自己一个自闭的一个一个方面。所以我通过用这种东西来有一个宣传。嗯、可是后来大概也就写了几篇文章之后，我发现就已经。嗯不是这个情况，就是原来写文章是一件很幸福的事情，就是特别是被人读了之后，然后大家来给你提出来一些你的好在哪里，你的缺陷在哪里，而且最早的时候没有贴吧的时候，通过博客我也认识了很多朋友，这是一件特别让人开心的事儿，所以就渐渐的把一些个人的简历拿掉了，把照片也都去掉了不少，嗯、呃，再后来就是《士兵突击》一波，然后大家都来看我的文章。所以我就想，我希望能够把这个所谓的娱乐圈里的那些博客的通病，能够在我这个博客里尽可能的把它避免。因为首先有一个自己的定位问题，嗯，我现在有一个特别骄傲的事情，就是新浪博客排行榜没有我的名字，这是我特别骄傲的。为什么骄傲？因为呃，我觉得名字如果进去的话，就就说明张译已经变质了。他那个是一个明星的，那你
1: 现在这架势，早晚有一天会进去啊。没关系，因为,因为增
0: 长量太大了。我前一段曾经看过一个，就看过这个排行榜，排行榜最最低的那个，它是排前一百名嘛。对。第一百名好像是九十多万，我现在已经二百多万，应该在正中间的位置，但是没有
1: ，我觉得特别好
2: 。<笑>
1: 这是件很好的事，<笑>能躲多久是多久。估计这个这个所有贴吧里的人肯定也不懂么。真的，他<笑>就是我刚才
0: 说那个定位问题，就是你觉得你自己是干什么的？我觉得我自己是一个普普通通的一个演员，因为如果你的心态要是你觉得自己是一个明星的话，你就演不了戏了。其实，其实现在我们看很多明星，可能除了一些我个人认为啊，一些走到走到一个和艺术家的思维能够接轨的一些明星，他们是能够保持自己的那个一贯的作风之外，很多明星是。做不到，他们已经完全忘记了自己最初是为什么干这个工作了。我把这个这个演员这个行业分成三个类型，第一个类型是属于负责娱乐大众的，就是他们可以做一些明星，比方说那个超男超女啊这些。然后还有一个是这个养家糊口的类型，就真是生活所迫，他不干这个他干不了别的。还有一个就是想。专心致志的做这个自己热爱的事业。我现在没有纯粹到第三部分，我依然是属于在那个养家糊口和那个这个做点事儿这个两个中间来徘徊。在往那个路上。对，我还没有脱离那个养家糊口这个东西，因为我个人的家庭生活压力很大，我父母都已经是将近七十的人，然后这个我并不富裕，我们整个士兵突击这一波演员没有一个很很富裕的。甚至可能说你都不信，现在依然有那个住半地下室的演员、嗯，就《士兵突击》这个组依然是有的、嗯嗯。呃，我不想把自己变成那个娱乐大众那一块，因为我也不善于娱乐。所谓的娱乐圈基本上就是第一类人的。我希望自己一辈子都不进这个娱乐圈，而且至今我也不认为自己是属于这个圈的人。但是
1: ，假如要是有一个公司，比如说一个娱乐公司签你了。嗯规定有些要求，可能就会客观上形成矛盾。他要求你做一些符合娱乐圈规范的
0: 事儿，你到时候会怎是这样，就是演员分这么多类
1: 型，那个经纪公司也分这些档
0: 次
2: 。那
1: 你,你觉得你这些你跟娱乐圈这种特别不一样的思维方式，你是从小受到的影响多一些，还是来自军队这个影响？或者兼而有之，兼而有,有
0: 之吧，我觉得是兼而有
1: 之。分别是什么情况？比如家里边给了你什
0: 么？家里，我不是那种独生子，我还有一个姐姐，姐姐比我大很多。我受到了这个一家另三口的那个从小的那种照顾长大，但是呢，他们绝对不娇惯我。而且当我和别人发生矛盾的时候，他们永远是打压我，就是先揪你你张毅有什么问题，悲惨别人。嗯，所以我觉得他们教给我一个行事的一个方式吧，就是遇事先想自己的问题在哪里，这样呢，我觉得就不会张扬。现在有很多孩子呢，包括跟我同龄的一些人，他很张扬。对，这个张扬，我觉得究其原因跟他们这个家庭是有很大关系的。呃，以自我为中心的东西太多了。你像在我们家人，我和我姐姐之间，永远是。如果出了一件家庭的事情，肯定首先先想到对方，说对方会受到什么委屈也好，或者怎么样，他不会先想我怎么样，就是我不是主语，在我们家，是家庭，家庭是主语，这是其其二一个就是部队，特别是对男孩子来讲是一个特别好的地方。部队我觉得，就你想从男子男孩子变成男人，在这个你的成长经历，特别是你性格。形成了这么一个阶段，最好是能够接受一下类似部队的这种这种锤炼。有一句流行的话，这说烂了的话，就是说部队是一个大熔炉，部队是一所大学校。他的这个学校并不是像咱们社会的那种国立大学也好，或者民办大学也好那种教育方式。呃，就国立大学他们是，你犯错了对吧 ？OK， 我原谅你。咱们看看你是怎么错的呢？好，我们来一步一步的分析，然后你下边应该怎么改正？来，我再给你一道题，你看能不能错？但是部队呢，它是残酷教育法，它是几乎不教给你道理，自己去悟。对他直接就是给你一个框。我们每次每一个人进部队之前都是一碗水，或者是一片水，一滩水。然后这个这个、咖啡厅会给我们一个杯子，一个硬邦邦的一个杯子，没有任何道理可言。你水就要变成这个形状，以供人们来喝。部队就是这样，它它是一种用看似扭曲的办法来教育你。可以说是所有进部队一开始的人都是经历了几个阶段，首先是兴奋、新鲜，我就是这样，很新鲜，晚上睡不着觉。紧接着，当你新鲜劲过了之后，你会发现怎么这么别扭，他你会觉得他摧残你的人性。他在磨灭你的个性，你的棱角都没有你会有这种很痛苦的想法。然
1: 后尤其是那个年龄是，对
0: ，尤其是在你青春期之后、嗯，就是特别需要你宣泄和张扬个性的时候，他把你摧残的一塌糊涂。其实他在告诉你什么呢？告诉你什么叫规矩。然后他永远不让你看到方圆是怎么形成的，就是你，你只要当兵一天，你就要学会怎么立这个规矩。然后你慢慢的适应了部队的这一套之后，你会发现新进来当兵的人是那么的没规矩。然后你也会想，哎呀，是不是我也变得像那个老一套、老一辈的那些部队的那些领导一样，有一些臭毛病？其实不是，这是好事，这是一种下意识的让你有一种传帮带的一种精神。我觉得你在面对一些生活也好，面对一些这个实实际上遇到的一些问题也好。你就会有很大的那种抵御
1: 包括诱惑。对，家庭的影响是张毅性格组合的关键要素，而九年的部队生活则是他人生的另一笔宝贵财富。应大家的要求，原来计划制作两集的张毅访谈，改为上中下三集。下期《人民大会谈》反驳将继续对话张毅。反驳《人民大会谈》沟通体验源自思科。新网络人为本，本节目由反播制作 t r w a n t wave net。